0: Arne Schönbohm, chef des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik. Siamo a Berlino, è il mese di settembre. Tutto comincia o tutto finisce con una festa. Siamo a un party per i dieci anni del Consiglio di sicurezza cibernetica della Germania, un'associazione privata che riunisce diverse aziende del settore ma anche uomini delle istituzioni. Tra i fondatori dell'associazione c'è Arne Schönbohm. Lui da otto anni è il direttore dell'Ufficio federale per la sicurezza informatica della Germania, il BSI. La sua guida del BSI non è nata sotto i migliori auspici. Alcuni parlamentari tedeschi dicevano non ha alcuna competenza informatica, non è l'uomo giusto. Schombom in generale ha molti critici e per questo forse farebbe meglio a volare basso. Invece va a quella festa. Ora, la cosa paradossale è che Lo stesso ufficio per la sicurezza informatica, lo stesso BSI di cui lui è il capo, ha chiesto a tutti i suoi dipendenti di non frequentare quell'associazione privata, perché è molto chiacchierata. Mi riferisco ovviamente al Consiglio di sicurezza cibernetica che ha dato la festa. Il BSI dice ai dipendenti, non fatevi vedere con i membri di quell'associazione in pubblico, statene alla larga. Ecco, è paradossale perché contemporaneamente il direttore, il capo del BSI, è uno dei fondatori di quell'associazione privata. Come dicevamo, è un'organizzazione di cui fanno parte imprenditori, funzionari pubblici, politici ed esperti, cioè professori universitari, analisti, opinionisti. È un'organizzazione sospetta. In molti pensano che si tratti di qualcosa di simile a quello che nell'Italia degli anni 70 sarebbe stato definito un'agenzia parallela un'agenzia di manovratori nell'ombra, un servizio parallelo o, esagerando per capirci, una loggia. Insomma, una cosa un po' losca. Infatti a Schumbaum è stato suggerito più volte di lasciar perdere, di allontanarsene. Lui però tira dritto. Il sospetto sull'associazione è questo. Che abbia contatti con l'intelligence russa. Così ieri, mentre Putin bombardava la capitale ucraina colpendo anche il consolato tedesco a Kiev, è arrivata questa notizia. Arn Schoenbaum è stato destituito. L'ha deciso la ministra dell'interno tedesca, il suo capo. Il licenziamento non è ancora ufficiale, ma l'accusa è delle più gravi considerando il momento in cui ci troviamo. Schoenbaum, che si occupa della sicurezza della Germania, ha avuto contatti con i servizi segreti di Mosca. Sono Cecilia Sala, e questo è STORIES. La questione non è teorica, ma molto concreta. Prima ci sono stati i sabotaggi dei gasdotti con cui venivano riscaldate le case dei tedeschi. Il Nord Stream 1 e 2. Poi c'è stato il sabotaggio delle ferrovie tedesche. Aveva paralizzato il traffico dei treni nel nord del paese. La Germania è stata colpita nelle sue infrastrutture strategiche, che sono gli obiettivi naturali della cosiddetta guerra ibrida. Ne abbiamo parlato la settimana scorsa nella puntata che si chiama La guerra del gas sotto il mare. Le indagini sono ancora in corso, ma i sospetti delle autorità tedesche vanno in una direzione precisa. Il Cremlino. Per Berlino i sabotaggi sono, e cito testualmente, colpi di avvertimento fatti dalla Russia e diretti alla Germania per il sostegno che fornisce all'Ucraina. Nella guerra ibrida conta il danno materiale, ma conta parecchio anche l'effetto psicologico. Sentirsi fragili e impotenti, colpiti nell'economia per destabilizzare la politica. Far sentire chi governa meno saldo al potere, mentre la rabbia dei cittadini aumenta. Adesso la Germania si scopre in balia di attacchi che potrebbero arrivare anche da una mano interna al paese, dentro alle proprie istituzioni. In questi casi non c'è solo da tenere a bada un funzionario sospetto, ma anche il rischio di un'isteria collettiva tra chi comanda, che sarebbe un altro fattore di destabilizzazione di un paese democratico. Per esempio, nel caso del sabotaggio del traffico dei treni, a destare l'allerta è stato il fatto che i cavi delle ferrovie sono stati tranciati in contemporanea nello stesso momento sia a Berlino che in nordreno vestfalia cioè a 443 km di distanza. Anche qui, come avevamo detto per i gasdotti, Non può essere stato un evento naturale e non sembra proprio che possa essere stato un caso. Infatti il generale tedesco Breuer, riferendosi alla Germania, ha parlato di una situazione nella quale non si è completamente in pace e non si è neanche realmente in guerra. Appunto, una situazione ibrida. Adesso, questi attacchi di solito venivano sventati dal BSI, però in questo momento il capo del BSI è appena stato allontanato a causa dei suoi contatti con i servizi segreti di Putin. Ieri, subito dopo la notizia del suo allontanamento, sono emersi parecchi particolari su questo Consiglio di sicurezza cibernetica, su questa associazione privata. Li ha scoperti e li ha rivelati un giornalista satirico tedesco. Praticamente tra i membri del Consiglio che ha dato la festa c'è Protelion, un'azienda per la sicurezza informatica di Berlino ma Protelion sarebbe una filiale di un'azienda cyber russa fondata da una ex spia del KGB. Una ex spia dei servizi segreti sovietici che si chiama Andrei Chapchaev. Questo Chapchaev è stato decorato da Putin in persona. Funzionava così. Protelion offriva dei software di sicurezza informatica ad aziende ma anche a politici tedeschi spacciandoli come software sicuri dal punto di vista della sicurezza nazionale perché erano software made in Germany. In realtà il software arrivava dalla casa madre russa ed era della ex spia sovietica. La ministra dell'interno tedesca ha detto che la partecipazione di Schombom alla festa sospetta è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. E con questa frase si capisce bene che i problemi e i sospetti venivano da lontano. Ormai però il danno è fatto e per l'Ufficio di Stato per la sicurezza informatica della Germania il futuro è complicato e questo è un problema. Tutto è successo proprio nel momento in cui Berlino voleva riformarlo quell'ufficio e farlo diventare un ufficio ancora più potente. Questo perché la Germania oggi ha più che mai bisogno di sicurezza informatica e di proteggere le proprie infrastrutture strategiche, cioè le infrastrutture vitali, quelle che permettono a un paese di funzionare e a tutti noi di fare la vita che facciamo. In questo momento c'è bisogno più che mai di proteggerle da attacchi e ricatti. Vale per la Germania, ma vale anche per altri paesi dell'Unione Europea e vale anche per l'Italia.